0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Soy Chalmaría Arroyo. Y ya estamos en abril, estamos en el mes de la concientización sobre el autismo Eh, y vamos a comenzar el programa de hoy trayéndoles un poquito de información sobre unas noticias que han estado saliendo en los últimos días en los periódicos locales sobre la vacunación de estudiantes de educación especial eh, que tengan 16 años o más. Y entonces voy para eso, les tengo al subsecretario de Educación Especial, el señor Eliezer Ramos, que siempre está dispuesto a a traernos esa información para que nos explique. Y, Y ya una vez entonces hablemos un poquito de esa noticia, vamos a entrar en el tema de hoy sobre lo que es la verdadera inclusión y cómo nosotros podemos promoverla en nuestro diario Vivir y cómo podemos aprender más sobre la discapacidad, incluso aquellas eh, sobre aquellos distintos impedimentos que no son visibles a simple vista. Licenciado, bienvenido al programa nuevamente y gracias por estar aquí para darnos esta información.
2: Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, pues como bien indicaste, sí, comenzamos el proceso de vacunación, eh, sobre todo verdad, a nuestros estudiantes menores de edad, mayores de 16 años en adelante, ¿verdad?, que es lo permisible según las directrices del CDC hasta el momento.
1: Excelente. Vi que sí, obviamente, pues ya tiene que ser de esa edad en adelante, pero hay un proceso para que los puedan registrar y unos documentos que tienen que llevar a la hora de la vacunación eh, para que sea posible eh, hacer toda esa gestión. ¿Podría decirnos cuáles son esos requisitos y dónde los padres pueden... Eh, conseguir la documentación
2: Claro claro que sí eh, En primer lugar Creo que es importante Que la, la autorización es solamente Para estudiantes del programa de educación especial uh-huh. Pero incluye Estudiantes que son del sistema público Y del sistema privado Ya sea a costo público O ubicados por sus padres en, en verdad en escuelas privadas uh-huh. Pero sí deben ser participantes del programa de educación especial para registrar, eh, registrar y sacar una cita es importante que tengan a la mano obviamente el nombre del estudiante porque la cita se hace a nombre de la persona que se va a vacunar y su número de estudiante, el SIE, el llamado SIE, el Sistema de Información uh-huh. Estudiantil. Los padres deben eh, poder eh, enlazar para que tengan el cuestionario eh, pre- de prevacunación y la hoja informativa, que no es otra cosa que el consentimiento, eh, verdad pueden ir a la página ya sea del Departamento de Salud de Puerto Rico o a través del propio Departamento de Educación también igualmente las pueden accesar eh, para la cita pueden ir al portal ProtégeteVacúnate.com o http-vacunatesalud.com eh, guión, guión, eh, que es la otra dirección para sacar, ¿verdad? Para, para ir gestionando esta cita es importante que lleven los documentos ya llenos, ¿verdad? Que los puedan accesar y que los puedan llenar, eh, porque así, ¿verdad? Aceleramos este proceso de vacunación que va a impactar a sobre mil estudiantes. Eh, todo esto se está trabajando a través de los centros que están eh, ya autorizados bajo la Guardia Nacional, se está asegurando la cita. Sí, para los estudiantes de entre las edades de 16 a 18 años solo se les puede administrar la vacuna Pfizer, así que nos limita un poco más la accesibilidad a a estas vacunas. Igualmente, aparte de la hoja de consentimiento para vacunar, el menor de edad debe ir acompañado por uno de sus padres para que autorice, ¿verdad? en presencia de los funcionarios, la administración de la vacuna. En el caso de Bayamón, Mañana se va a estar haciendo eh, en el centro de de vacunación eh, establecido por el municipio de Bayamón, en conjunto con la Oficina Regional Educativa de Bayamón. Todas las escuelas, todos los estudiantes de las escuelas de la región de Bayamón van a estar siendo vacunados en este centro ubicado en el el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Estudiantes de Bayamón. Todos los estudiantes de Bayamón en este centro o sea, no tendrían que sacar cita, sino seguir las directrices de sus escuelas. En caso de estudiantes que no puedan ir mañana o que no recibieron la información a tiempo para poder ir mañana, a partir del viernes pueden estar haciendo su eh, trámite a través del portal protegetevacunate.com, igualmente que el resto de los estudiantes. Perfecto. Recomendaciones. Y con ropa cómoda, obviamente sabemos que la están, la están poniendo en el brazo, así que algo que les permita, ¿verdad? Eh, accesar a ese brazo sin mayor problema, eh, llegar 30 minutos antes de la hora indicada o de la cita que le den, eh, y llevar sus documentos llenos. El acceso a la certificación de que es parte del programa de educación especial se está enviando al correo electrónico del estudiante, en el caso del sistema público, del padre el correo electrónico que registró cuando hizo la matrícula en línea eh, y a la escuela so, hay tres formas de accesar esa certificación en el caso de los estudiantes privados se está enviando a los centros de educación especial y durante la tarde de hoy y mañana se va a estar enviando a las escuelas privadas directamente para que puedan distribuírsela a sus estudiantes pero si no no llegase alguna certificación, cada director de escuela puede emitir la suya, e igualmente los centros de servicios de educación especial, eh, Arecibo, Bayamón, Morovi, Caguas, Humacao, eh, entiéndase Las Pedras Fajardo, eh, Mayagüez, Aguada, San Germán, Ponce de San Juan, eh, pues tienen acceso, ¿verdad?, a emitir esas certificaciones de manera de manera igual.
1: Perfecto. Licenciado, y le pregunto y, Bella, y con esto le, le, lo, lo dejo, pero hay, considerando que son todos estudiantes de educación especial y que obviamente pues sí van ir con sus padres o encargados, pero ¿hay algún... Eh, no sé si protocolo, ¿verdad?, pero establecido o alguna preparación al personal que los va a estar vacunando en términos de, de quizás el, el trato que, que van a estar recibiendo, eh, si hay algún interp- algunos intérpretes que estén designados para esto o, o para facilitarle sí, el, el proceso a esos padres.
2: Sí, en el caso de Bayamón, en efecto, va a haber personal nuestro de educación especial en, en este centro y, la, y las necesidades, ¿verdad? pues se, se van a ir a estar, se van a estar indicando. Es importante que si hay una necesidad de intérprete, ¿verdad? Eh, de lenguaje de señas, pues se notifique al momento, ¿verdad? De, de sacar la cita, ¿verdad? para que pueda ser atendido por el Departamento de Salud. Nosotros no vamos a estar recibiendo necesariamente estas peticiones, pero igualmente si hay algún padre o madre o encargado que necesita asistencia del Departamento de Educación, se puede comunicar con nosotros y hacemos los arreglos.
1: Perfecto. Muchas gracias, licenciado, por la información y, y me alegra escuchar verdad que estén dándole prioridad a la población de estudiantes con, con discapacidad para que también puedan ser vacunados.
2: Agradecido de ti por la oportunidad de dirigirme al país.
1: Claro que sí. Que tenga un excelente día.
2: Sí.
1: Bueno, ahora vamos entonces a hablar del tema de hoy, que es lo que es la, la inclusión, la verdadera inclusión. Y quiero que sepan que les compartí un artículo, en realidad desconocida, en la página de Facebook, que apareció, si no me equivoco, fue ayer o el lunes, en el Nuevo Día, y fue escrito por Enrique Quique Cruz, titulado La hipocresía eh, iluminada con el autismo. Eh, un nombre bastante fuerte, ¿verdad?, de, de título que me captó rápido la atención cuando lo vi. Y lo compartí con un comentario referente um, al hecho de que él está haciendo o quizás el planteamiento que está que trató de hacer a lo largo de su pequeño artículo de opinión es que El pasado viernes, como saben, fue el Día Mundial del Autismo y hubo muchos esfuerzos de promoción, de concientización, etcétera, sobre lo que es el autismo a través de distintos medios y a través de las redes sociales, pues de mucha gente apoyando por distintas maneras. Iniciativas como estas también las pudimos ver quizás eh, a finales de marzo cuando la Fundación puertorriqueña Síndrome Down eh, hizo la campaña de Súmate a la Inclusión, cuando se habló de enfermedades raras. O sea, nosotros sabemos que distintos meses son para son dedicados o, o distintos días a concientizar y a tratar de, iniciativas, de hacer iniciativas relativas a alguna condición o algún asunto que amerita que se, que se divulgue esa información y que se logre algún cambio. O sea que realmente no estamos hablando en esta ocasión de que eso sea malo. Lo que él está planteando en el artículo y que nos lo hemos dicho en otras ocasiones es que pues como que mucha gente est- estuvo hablando del tema, se tomó muchas fotos con sus camisetas, eh, como que se montaron en ese tren de la información, pero y entre comillas, ¿verdad? Que fue lo que él dice, no hay una ejecución. Y y nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que concientizar es el primer paso. Crear esa política pública es uno de los primeros pasos para abrir las puertas. Pero que es necesario que hayan cambios eh, sistemáticos, cambios en los procedimientos, cambios en nuestras actitudes, para nosotros poder lograr una verdadera inclusión. Y al ver este artículo y también ver varias publicaciones en las redes sociales que estaban hablando de eso mismo, padres y personas que han estado compartiendo el hecho de de entender que la verdadera inclusión va más allá verdad, de de simplemente conocer o o de estar consciente de algo. Ese es el primer paso. Eh, Me hizo hizo traer este tema en el día de hoy y y quizás discutirlo un poco más a profundidad. Así que vamos con eso. Eh, Nosotros... Yo les preparé un clip, fue algo, les voy a confesar que es bien espontáneo cuando me estaba preparando para el programa, porque se me ocurrió la idea de que yo quería escuchar de personas con impedimentos que yo he conocido ya sea antes o a través del programa, eh, de su familia, de su de, de, de líderes de esta comunidad, sobre qué ellos piensan que es la inclusión. Así que les preparé este pequeño clip y les voy a pedir que tomen tres minutos, suelten todo lo que están haciendo y lo escuchen para que ustedes vean de primera mano que estas personas que viven día a día con una discapacidad o que día a día luchan para alcanzar la inclusión, entienden qué significa la verdadera inclusión. La inclusión acoge y acepta la diversidad y las diferencias de cada ser humano. Es el promover un buen trato justo y equitativo. El incluir a todos en la participación de cualquier conversación, evento, reunión o tarea del diario vivir sin importar sus características físicas o mentales o, o sociales y contextos culturales. Es el integrar a cada uno, el realizar adaptaciones y valorando todas las diferentes cualidades de cada uno.
2: Para mí, la es tener las el resto de la población no tiene ningún beneficio que no tenga el los demás. Solamente necesito una tuta accesibilidad para alcanzar una verdadera
1: inclusión. Educarnos para no juzgar y dar oportunidades.
3: Para mí la verdadera inclusión es cuando todos los seres humanos que evitamos en este espacio llamado Planeta Tierra, podamos compartir el espacio de manera equitativa, pero sobre todo los
2: servicios existentes.
0: Inclusión es oportunidades en equidad. La inclusión beneficia a todas las personas sin prejuicio de sus características, sin etiquetar ni excluir. Nos hace parte de...
1: Hay muchas cosas que tenemos que hacer para lograr la verdadera inclusión, pero una de ellas sería que las personas puedan entender que en mi caso, como persona ciega, mi condición es visual, pero que con algunos ajustes puedo lograr todo lo que desee en la vida, que haya menos burlas, menos peros y sin más apertura, conocimiento y empatía.
0: Si nunca trabajas o te relacionas con alguien que no se parece a ti, no hay mucho que podamos hacer para sentirnos cómodos con otras personas diferentes a nosotros, incluyendo personas que tienen necesidades diferentes y pueden requerir diferentes adaptaciones físicas de las que normalmente nosotros tenemos y nos hacen salir de nuestra zona de confort. Debemos dar la oportunidad de llegar a ser esta situación de la inclusión algo normal para nosotros.
1: Para mí, la verdadera inclusión es lograr un espacio y un mundo en donde las personas diversas sean parte de lo normal y donde se reconozca que la diversidad funcional es parte de la diversidad del mundo. Para mí, llegar a la verdadera inclusión es no tener que esperar para un día en el año en el que empoderemos a las personas con diversidad funcional sino que siempre se reconozcan los derechos de nuestras comunidades y que la gente sepa cómo trabajar con nosotros. Y lo más importante es que reconozca que somos parte de esta sociedad y que tenemos todo un mundo de posibilidades para aportar y contribuir para que este mundo sea un lugar mejor. Genial, ¿verdad? Y, y quiero volver a resaltar, ¿verdad? Esto fue algo espontáneo, literalmente les confieso que fue de ayer para hoy, eh, que, que quise hacer esto, que, que hice un outreach a todas esas personas que tenía en mis contactos y, y me sorprendió tanto ver lo que ellos me enviaron, o sea, estas respuestas y sobre todo, sí, porque están muy bien, son muy interesantes, pero que ninguno de ellos planificaron el, lo que iban a decir. Y si ustedes se fijan, ellos utilizaron muchas palabras en común. Eso me pareció fascinante. Me utilizaron, apunté algunas equidad, eh, accesibilidad, eh, el adaptar cosas para poder participar, el hacer parte de él, el valorar las diferencias, el tener empatía, no juzgar, el crear muchas oportunidades para entender, aceptar y lograr que la diversidad y la discapacidad sea algo normal, algo parte de nuestra sociedad. Eh, y de verdad que me encantó escuchar de estos de ellos. Ahora vamos a ir una pausa, pero cuando regresemos les voy a estar dando algunas sugerencias de cómo nosotros podemos integrar distintas Comportamientos, hábitos, formas de pensar en nuestro diario vivir para ayudar a que logremos esa verdadera inclusión de la que ellos están hablando y de la que la que hasta yo, ¿verdad? Como persona con discapacidad, deseo poder tener en algún momento de mi vida. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos comenzamos con eso.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga
1: ya estamos de vuelta en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida y estamos hablando sobre lo que es la verdadera inclusión. En el primer segmento, para los que nos, ha, nos están escuchando ahora y, y quizás se lo perdieron, tuvimos al subsecretario de Educación Especial, quien nos estuvo hablando del proceso de vacunación. Muy importante, ya todos los estudiantes de Educación Especial de 16 años o más se pueden vacunar. Tienen que sacar una cita a través del portal del Departamento de Salud y para aquellos que estén en, el, en la región de Bayamón, mañana en el Juan Ramón Lubriel, van a estar vacunando todo el día. Eh, su escuela debe verdad haberle facilitado la información sobre cómo será el proceso. Pero ya eso está disponible. Cualquier eh, duda pueden referirse a la noticia que está en realidad desconocida en Facebook y también eh, pueden referirse luego al programa si desean escuchar ese ese segmento de... De la noticia de de sobre vacunación Ahora, antes de irnos a la pausa Les compartí un clip, ¿verdad? Les hice una compilación de respuestas Que me enviaron varias personas con impedimentos De distintos impedimentos de distintas edades Algunos familiares, algunos líderes de la población Con con discapacidad en Puerto Rico Y ellos no estaban expresando ¿Qué es para ellos la inclusión? ¿verdad? Y, y tratamos uno, o bien unas palabras en comunes que mencioné justo antes de irnos a la pausa, la, la equidad, el, la oportun, el crear oportunidades, el crear cosas que sean accesibles, el no juzgar, el tener empatía, eh, que son claves para lograr una verdadera inclusión. Si ustedes se fijan, muchas de las cosas sí son, son cosas físicas o adoptaciones que nosotros podemos trabajar, pero muchas de las cosas realmente son de, de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos del día a día. Yo siempre digo que, ¿verdad? Usted no va a ser un experto de un día a otro. Eh, nadie, yo creo, o, o quizás no debo decir nadie para no generalizar, pero eh, va a ser raro que usted de un día a otro se vuelva experto en la discapacidad, especialmente si usted no trabaja con esa población durante su diario vivir. Eh, así que hay cosas muy específicas que se pueden hacer para uno hacer, promover la accesibilidad, para uno hacer que adaptar materiales, para trabajar con distintos tipos de, de impedimentos. Pero lo que yo les voy a traer hoy son unos puntos, como mencioné anteriormente, que usted puede implementar en su diario vivir hábitos, formas de pensar, que le van a ayudar a usted a tener una mentalidad un poco más amplia y a promover esa inclusión eh, y hacer que otras personas se sientan incluidas, no importa cuál sea su diferencia. Así que primero, lo que les puedo decir es que tenemos que cultivar una mentalidad más abierta, ¿verdad? Y yo creo que esto se puede um, como aplicar a muchas cosas de nuestra vida y a muchos sectores. Pero lo que me compete a mí ahora mismo, ¿verdad?, es la parte de la discapacidad. Nosotros, yo digo, todo el mundo aquí es diferente, o sea, en nuestro planeta Tierra todos somos diferentes. No hay dos personas que sean iguales ni siquiera gemelos. Eh, Y hay veces que a pesar de nuestras diferencias, quizás hay unas cosas que son como más comunes o que son típicas... Eh, yo me estaba, cuando estaba pensando un ejemplo anteriormente, me, me me puse a pensar hasta en nuestro color de pelo, ¿no?, o en el color de piel. Uno, uno tiende a, todos somos diferentes, pero tú ves que la gente nace con el pelo marrón, rojo, rubio, no ves que una persona nace con el pelo azul cielo, o verde chillón, ni nada de eso, y cuando vemos personas que quizás se los pintan de ese color o, o que andan por ahí con con el color con ese color en su cabello, pues nos puede chocar, ¿verdad? Y ya rápido la gente empieza a asumir juicio. A veces es bueno, a veces dicen, ¡ay qué bello! ¡Qué brutal les quedó ese look a esa persona! Y otras veces dicen, no, que, que es ridículo o, o que es exótico, que es extravagante esa persona, eh, que llamativo, ¿no? Eh, siempre hay como un juicio de. De, de esa persona porque resalta y llama la atención al ser diferente a lo que quizás estamos acostumbrados. Y, y yo creo que tener una discapacidad es algo en esa línea. Quizás no es tan superficial, quizás es algo más profundo. Pero para mí, yo puedo decir que la discapacidad no es algo típico, pero, pero es algo que tampoco es extraño. Nada más con el hecho de que un 15, a un 20% de la población mundial tiene una discapacidad y que el porcentaje de que en algún momento de tu vida, si tú no eres una persona con discapacidad, la quieras es bastante alto. Alta, eso, eso deja mucho que decir. Eh, y, y nosotros tenemos que entender que hay esa diversidad que quizás no es 100% normal y entre comillas, ¿verdad? lo que me están viendo me ven haciendo las comillitas. <risa> eh, pero tampoco es que esto hace que la persona valga menos o que no pueda hacer ciertas cosas. Eh, nosotros podemos ver que todos somos diferentes y que podemos quizás hacer las cosas de una forma que no es tradicional, pero que con ella o de esa forma se llega a los mismos resultados. Eso es lo primero, ¿verdad? Tener esa mentalidad abierta de que todos somos diferentes, de, de saber y esperar a que van a haber cosas fuera de la norma. Lo segundo es que nosotros aprendamos a ver la discapacidad como una característica. Y creo que en el primer programa de Realidad Desconocida, y luego lo hemos repetido así por encimita en varias ocasiones, pero la discapacidad es una característica más. Eh, cuando hablamos del término de discapacidad, y siempre he querido hacer un programa sobre, sobre lo que son las diferentes, ¿verdad? La discapacidad, el impedimento, el ser válido y todo esto, ¿cuáles son los términos correctos? Pero en este caso, quiero, quiero que ustedes sepan que cuando uno habla de discapacidad, eso es un término general, que muchas organizaciones, eh, sobre todo lo que son como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, estas organizaciones bastante grandes, usan la discapacidad, el término discapacidad, para abarcar lo que son, y verdad, esto eh, en comita, voy a lo tengo aquí apuntado, Miren, deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Eso suena bien fancy, así, suena un poco complejo, pero lo que significa en arroz y habichuela es que la, la deficiencia o el impedimento es simplemente lo que esa persona carece. O sea, literalmente, no le demos más color a eso. Si la persona le falta un brazo, tiene alguna deficiencia eh, en, 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 el, en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Eso que falta, ya sea eh, físico, hormonal, etcétera, eso es la deficiencia o el impedimento. Cuando pasamos a hablar de lo que es la discapacidad como tal, Es como el brinquito de lo que es ese impedimento de manera literal a lo que ese impedimento significa o, o limita que la persona pueda hacer, lo que restringe que la persona pueda hacer. Si por ejemplo el no tener ambas piernas te limita el que tú puedas caminar, pues eso es lo que ellos consideran que se convierte en una discapacidad. Si el no poder, eh, si tienes algún nervio que no permite que el sonido llegue a tu oído eso, y, no, y, y no puedes escuchar, te limita la comunicación, ahí pues se convierte en una discapacidad. Es algo tan sencillo que a veces lo complicamos demasiado. Tenemos unos impedimentos, unas... unas eh, eh, unas partes que quizás pueden faltar de, del componente de nuestro cuerpo. Y cuando esas faltas o, o esas interrupciones, anomalías, etcétera impiden que nosotros podamos o nos limita de hacer una actividad particular, pues eso se le llama discapacidad. Es así de sencillo. Eh, y lo quise traer para que ustedes vean que literalmente la discapacidad simplemente es algo que, que te limita de hacer una cosa. Pero eso no significa que tú no lo puedes hacer de otra manera. Por ejemplo, si una persona que no ve le impide leer la tinta, pues ¿qué puede hacer la persona? Pues puede leer en Braille, puede utilizar el audio. La persona que hablamos ahorita que no puede quizás caminar, pues puede utilizar una silla de ruedas manual motorizada para moverse de un punto A a un punto B. Y eso hablando de las cosas simples, básicas que nosotros podemos ¿verdad? ver a diario, pero ustedes se pueden, no se imaginarán a lo mejor la cantidad de cosas que nosotros adaptamos de formas creativas para poder llegar a cumplir con esas eh, actividades que a lo mejor ese impedimento nos está limitando, esa discapacidad nos limitó. Así que es muy importante ver la la discapacidad como una característica más y saber que hay cosas alternativas, técnicas, tecnologías, que permiten a esa persona como compensar por 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 ese elemento que falta para poder realizar las tareas. Muy importante, obviamente hay distintos grados de, de discapacidad o de severidad que que pueden afectar a mayor o menor grado. Pero de que siempre hay una opción y de que siempre podemos hacer algo y de que siempre podemos aportar de alguna manera, eso no hay duda. Yo pensaba también, eh, se me ocurre ahora como, vamos a decir, cuando uno está construyendo un hotel, eh, van a abrir un hotel nuevo y tienen que hacer todo el proceso de cero. Oiga, eso conlleva que una persona primero tenga la visión, y para tener la visión, uno no requiere de, 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 de nada. Es tu imaginación y lo que tú crees que se puede que puedes lograr, lo que tú crees que quieres hacer. Hay una persona que tiene que hacer entonces la, el diseño, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, eh, cuán grande va a ser. Luego el ingeniero, el arquitecto, lo diseñan, los construyen, vienen constructores, después lo decoran, lo promueven. Hay tantos componentes para tú poder realizar y construir ese hotel y que se convierta en un lugar donde la gente, el público, va a visitar y va a ir a disfrutar, que que necesitas de muchas personas, necesitas de muchas capacidades, necesitas de muchos talentos, y y eso mismo eh, se puede aplicar para la discapacidad, ¿verdad? Eh, El que a una persona le, entre comillas, falte algo particular, ¿verdad? Y digo algo para no eh, limitarme a un solo impedimento. Pero que le falte algo no significa que no pueda aportar en un montón de otras maneras. Eh, Como dije, y con esto paso a la próxima, puede ser que esa persona, lo que se le está limitando, se pueda trabajar de una manera alternativa y lograrlo, o si de verdad... Y digo de verdad porque hay ocasiones que nosotros nos imponemos, ¿verdad? A lo mejor ese obstáculo y no es una barrera eh, real, quizás hay que buscar una alternativa. Pero si de verdad uno no pudiese hacer algo particular, uno puede hacer otra cosa. Así que hay que tener esa mentalidad para para poder lograr esa inclusión, para saber que siempre hay algo que la persona pueda aportar. A veces yo pienso hasta en las personas que que quizás están en un estado vegetal, en el hospital, luego un accidente, están en una coma, Oiga, quizá uno dice, oye, esa persona no se levanta, esa persona no habla, esa persona no se mueve, no está aportando nada, ¿verdad? Y volvió, entre comillas, muy hipotético. Pero quizás el que esa persona esté ahí de esa manera hace que a su madre, que a su padre, que a su hermano, que a su maestro, que a su mejor amigo, le cambie la vida. Se vuelva un advocate, abogado por, por personas con esa misma condición. Eh, cree conciencia sobre, sobre asuntos como lo que le pasó a su hijo, a su hermano, a su, a su compañero ¿no? eh, Y eso también tiene valor en nuestra sociedad Así que por eso digo, siempre, siempre podemos hacer la inclusión y encontrarle el valor a las personas Lo otro que puedo decir es que nosotros tenemos que tratar a las personas Siempre con respeto, con empatía y no tener miedo de preguntar Y empecé con el respeto y la empatía, porque si nosotros tenemos respeto y empatía, oiga, como dije, nosotros no lo vamos a saber todo. Nadie, yo no creo que que ninguna persona con ningún impedimento, ni nadie, espere que la otra persona sepa todo sobre, sobre una condición, o sobre cómo hacer algo particular, o cómo tratar a una persona sorda, cómo comunicarse, etc. No creo que esa es la expectativa. Pero la expectativa sí es... Que no importa si tú has tenido un encuentro o si tú conoces o no sobre la discapacidad, tú puedas, con respeto y empatía, trabajar con esa persona y acercártele a esa persona. Y que si tú no sabes, si tú nunca en tu vida, y esto me ha pasado a mí, ustedes lo saben que yo lo he compartido, que yo en mi vida había visto un ciego antes de ser ciega. So, si usted nunca ha visto un ciego, si usted nunca ha visto una persona sorda, si usted nunca ha visto una persona con cualquier discapacidad y tiene un encuentro y necesita ayudarle o cree que necesita ayuda y no sabe, pregúntele, comuníquese con esa persona. Si usted lo hace con respeto y empatía, esa persona no va a tener ningún problema. Y si usted no sabe que esa persona tiene una discapacidad, pero usted como que ve algo raro, algo que no entiende, igual. Trate de establecer esa comunicación y ver cómo de una forma creativa pero respetuosa usted puede eh, ayudarle, comunicarle, bueno, dependiendo cuál sea la situación. Es muy importante y, y algo que quería traer cuando hablé de la discapacidad y, y se me pasó, que hay discapacidades que no se ven. De hecho, yo había apuntado una estadística que, que si no me equivoco, el 75% de de las discapacidades, son discapacidades que no son obvias, ¿ok? Si, si, y con esto nos referimos a a personas que usted ve por ahí y que no, si la persona no anda con algo que indique o o que se vea eh, su discapacidad, vamos a decir algo básico, el bastón para una persona ciega, la silla de ruedas, a veces hasta el perro guía, porque puede ser, usted puede confundirlo con una mascota regular, Eh, Usted a lo mejor no lo va a saber. Esto incluye, por ejemplo, las personas sordas, eh, las personas con autismo, las personas que tienen eh, condiciones, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Esas son muchas veces distintas condiciones que usted no lo va a ver. Quizás si usted pasa más tiempo con esa persona puede notar distintos síntomas o distintos indicadores que le pueden dar una un hint, una, una pista de que esa persona quizás tiene algo. Pero no lo va a ver a simple vista. Así que tenga eso en mente. Y y, y volvemos al punto, ¿verdad? De que uno siempre tiene que tener respeto con los demás y tener empatía. Porque hay veces que somos muy rápidos a perder la paciencia o o no entender a una persona. Y quizás esa persona que se ve, entre comillas, como nosotros le ponemos muy normal y, y que va por ahí caminando, puede tener una condición de salud mental que usted no conozca. Puede tener una condición de autismo y quizás se le hace difícil socializar o comunicarse, expresar lo que quiere decir, puede tener cualquier otra cosa. Así que eh, quería traerlo a a la discusión también para que estemos conscientes, ¿verdad?, de que hay veces que no no vamos a saber de primera instancia que esa persona tiene una discapacidad. Y de hecho, eh, esto lo lo han dicho en otras ocasiones también, pero la discapacidad tampoco se ve de una manera particular. No, hay unas cosas que sí son muy obvias, que físicamente se notan, pero como dije, muchas de las discapacidades no se notan, e incluso eh, una persona en silla de ruedas no se tiene que ver eh, de una forma particular. Puede ser una persona hermosa bajo bajo los estándares eh, tradicionales o mainstream de, de lo que es la belleza, y, y si usted no la ve en la silla de rueda, ¿no sabe que es una persona que tenga alguna condición física? Así que no asumamos, ¿verdad?, de, de, de primera instancia quién tiene y quién no tiene una discapacidad, sino que eh, siempre tratemos a las personas con respeto y si identificamos que tiene una discapacidad y nosotros no sabemos cómo trabajar con eso, podemos preguntar o si no, pues buscar otras maneras eh, creativas y, 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 y de, edu- de educarnos y poder trabajar con esa situación. Eh, y por último, eduquémonos ¿no? y no ignoremos lo que aprendemos. <ríe> ¿Okay? Porque ¿cuánta gente no sabe que los parkings que están pintados de azul y blanco son para personas con impedimentos? ¿Cuánta gente no sabe que las rampas eh, en, las, en las aceras no son para estacionarse? Uno no se supone que se estacione en la acera y menos bloqueando una rampa. Sin embargo, lo hacemos. ¿Cuántas personas no piensan, quizás cuando están construyendo un edificio, que una persona en silla de ruedas o con alguna condición física va a necesitar un baño más grande, por poner un ejemplo? O unas medidas. O que si pusiste, si, si tu edificio tiene varios pisos o una entrada que tiene escalones, una persona va a necesitar quizás la rampa para poder entrar. Esas son cosas que nosotros, muchas personas conocemos. Pero como quiera la hacemos. O a veces decimos, no un momentito porque tengo la prisa y dejé el carro y me fui corriendo porque volvía rápido. Pero tú no sabes si en ese momentito una persona con una discapacidad va a pasar por ahí. Una persona con una silla de ruedas tiene que usar la rampa para poder cruzar la carretera o para poder llegar a su destino. Y el que usted tenga el carro ahí le impide que esa persona pueda pasar. Le hace pasar el doble del trabajo porque o tiene que buscar una ruta alterna o simplemente no hay ruta alterna y no puede pasar. Tiene que buscar otra alternativa. Una persona ciega que vaya por ahí y quizás no tiene las mejores defensas de orientación y movilidad y se choca con el carro. Oiga, hay cosas que nosotros sabemos. Por eso digo, eduquemos. ¿no? Hoy en día hay muchísima información en el internet. Y si usted no es de leer mucho, ahora hay podcasts muy buenos Que ya yo he compartido algunos a través de la la página Pueden ir y buscar esas recomendaciones Hay eh, programas como este Hay eh, videos, canales de YouTube que hablan todos estos temas Y tratan de seguir educando, educando a las personas Usted puede encontrar desde lo más general hasta lo más específico en Internet hoy en día Tómese un ratito, un ratito del día que usted pueda, o semanal o sea, nadie, como dije, no tenemos que ser expertos, pero nosotros conocer, conocer sobre las distintas discapacidades, conocer sobre cómo trabajar con distintos tipos de personas, conocer los hipotéticos de qué hago, cómo hago, si pasa X, Y, Z o me encuentro con XY personas eh, que necesita una asistencia particular. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi empresa sea más accesible, para que mi negocio sea accesible para todo el mundo, para que promueva la inclusión, ¿Cómo yo puedo hacer que mis textos en la universidad, mis libros sean accesibles para todo el mundo, ¿Cómo yo puedo hacer para que eh, esta actividad que yo voy a planificar, este evento de entretenimiento, sea accesible para más personas, todo eso la mayoría está ahí, en el internet. Lo podemos buscar, lo podemos conseguir, y si no, podemos preguntar. Y mire, ¿sabe qué? Si usted no encuentra esa información, escríbame, info.realidaddesconocida.net. Y yo felizmente le contesto y lo trabajo aquí en el programa para que exista. Eh, o si algo no entiende, para eso está en estos espacios para que nosotros podamos ayudarle a las personas a, a saber lo que es la discapacidad, a discutirla, a, a aprender sobre los distintos tipos de discapacidad, las organizaciones, los recursos utilícenos, utilícenos, que por eso estamos aquí, esa es nuestra pasión. Así que los dejo con eso, y obviamente, ¿verdad?, les recuerdo, no lo ignoren. Si aprenden algo, pues entonces aplícalo en su diario vivir, eh, y no piensen que porque a lo mejor hoy lo dejamos pasar no va a ser importante. Porque quizá ese día que tú lo dejaste pasar, lo que aprendiste, o ese día que estuviste en una reunión y tu jefe habló de, de hacer algo que no era muy accesible, eh, quizás tú sabías una información que pudo haber logrado que tu próximo edificio fuese accesible y, y nadie lo sabía y tú lo sabías y tú no lo dijiste así que seamos parte de, de, de aprender de educar hacia adelante y de, de promover esa inclusión en cada uno de nuestros espacios empezando nosotros con nuestras actitudes, enseñando a nuestros hijos y a nuestras familias sobre la diversidad, a mí nunca que yo recuerde eh, me hablaban de la discapacidad como algo normal. Yo vuelvo y digo, sí, en la escuela, una que otra vez, pues, es que es, como dije, Helen Keller es lo más que yo me acuerdo, eh, quizás hubo Stephen Hawking o algo así, <risa> o sea, gente bien, 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 bien famosa. Pero casi nunca nos hablan de la discapacidad como algo normal. Y eso es muy importante para nuestra familia, para nuestros niños. Eh, y así, para pues, seguir pasándolo a nuestra comunidad, seguir pasándolo a nuestros trabajos, eh, y mientras más personas lo discutan, mientras más personas aprendan, y logramos, logremos tener esa mente abierta, eh, tener, eh, esos, seguir expandiendo esos conocimientos, tener esa actitud de respeto y, y de, de preguntar, ¿verdad?, si ser, sin ser morbosos ni nada de eso, vamos a poder lograr esta verdadera inclusión, ¿ok? Y obviamente esto no es una receta, por si acaso. Estas son cosas que que yo lo pensé y y creí que eran esenciales. Cosas bastante generales y fáciles que podemos trabajar. Pero eh, sepa que siempre, ¿verdad? Pueden haber cosas más específicas y que podemos seguir abundando en cada uno de estos espacios para que ustedes sigan aprendiendo. Así que con eso termino este segmento. Y... Les recuerdo, ¿verdad? Que si eh, no lo han hecho, nos visiten en realidad desconocida, pero en Facebook e Instagram. Y este, nos den like, nos den follow para que puedan seguir recibiendo más información. Envíenos a través del inbox qué tema a ustedes les interesa saber, qué preguntas tienen. Yo con muchísimo gusto les voy a contestar eh, y, y puedo traer algunos de ellos también al programa para que otra gente se pueda beneficiar de eso. Así que... Gracias por eso. Voy a, vamos a una pausa y tan pronto regresemos, vamos entonces con nuestro segmento de derecho para hablar sobre las eh, condiciones que no se ven a simple vista y cómo eso se puede trabajar desde el aspecto legal.
0: ¿Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad? Al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en el último segmento de Realidad Desconocida. Estamos ya aquí con el licenciado Montilla de de la División de Protección y Defensa de la Defensoría de Personas con Impedimentos y eh, vamos a estar hablando como les mencioné antes de la pausa sobre eh, el, el derecho pero cuando hablamos de las condiciones que no se ven verdad eh, licenciado cómo está en el día de hoy cómo estamos Bien, no la escuché la primera parte, así que espero que me haya dicho que bien.
3: Ah, sí, sí, que todo es muy bien, que gracias por preguntar, aquí estamos, gracias a Dios, todo, todo bajo control.
1: Super licenciado, antes de empezar, quiero que me diga, ¿qué es para usted la inclusión, la verdadera inclusión?
3: Wow, eh, yo creo que la verdadera inclusión, parte de ese dicho eh, antiguo que nosotros tenemos de el bien sin mirar a quién, Uh-huh. Y, y creo que parte de ahí porque la inclusión pues precisamente es eh, aceptar que todos tenemos diferencias y aún así eh, somos eh, seres funcionales que debemos todos, ¿verdad? coexistir en el, en el mismo espacio. Así es que es un poco aceptar que no todos los seres humanos somos iguales, pero de, aunque no seamos iguales, sí tenemos eh, derecho a existir y a existir fuerte, ¿verdad? Hacer personas eh, activas dentro de la sociedad.
1: Excelente, muy bien, dicho me encantó. Eh, hoy sé que teníamos eh, pendiente para hablar, queríamos discutir un poquito el tema de las condiciones que no se ven, ¿verdad? Y cómo eso no exime a las demás personas de, de poder discriminar hacia esa persona.
3: Correcto. Mira, es bien importante cuando hablamos de eh, los impedimentos que no se ven eh, que tengamos claro qué, qué tipo de impedimentos estamos hablando. Y la lista es enorme. Estamos hablando de ADHD, problemas de aprendizaje, específicos de aprendizaje, epilepsia, artritis, fibromialgia, lupus, diabetes, baja visión, eh, pérdida auditiva, cáncer, migraña, o sea, hay una hay una cantidad eh, de situaciones que cada persona es, está traba, atravesando ¿verdad? en su en su carácter personal que no necesariamente todos los que estamos a su alrededor lo sabemos y en ese sentido verdad si pensamos en personas como Albert Einstein Bill Gates Cher eh, incluso Walt Disney todos todos tienen o tuvieron eh, un impedimento sin embargo Cuando nosotros pensamos en estas personas, pues no necesariamente, ¿verdad? Lo primero que nos viene a la mente es el el impedimento. Y cuando hablamos eh, de impedimentos que no se ven, eh, sí, es bien importante, eh, en principio, la educación que eh, todos los ciudadanos tenemos. Y la educación me refiero a que estaba, eh, por ejemplo, ¿verdad?, leyendo un un artículo sobre los estacionamientos y hubo una línea que me gustó mucho y que dice, es cierto que es cierto, no todo tipo de impedimento cualifica a una persona a estacionarse en un espacio reservado, pero se considera impedimento, sea visible o no al que lo observa. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros estamos eh, motivados, verdad prejuiciados a base de las mismas ideas que nosotros tenemos, Y por decir un evento, cuando nosotros vemos a una persona estacionarse donde no debería o o donde nosotros creemos que no debería, debo, debo decir porque, digamos, es un espacio eh, reservado para una persona con impedimentos y nosotros no uh-huh. sabemos que esa persona eh, tiene impedimento, no sabemos cuál es el impedimento de la persona, podemos entrar eh, verdad y brincar y, e indignarnos porque entendemos que esa persona está haciendo un uso indebido de verdad de, de ese servicio que se ofrece. Uh-huh. Y la realidad es que eso es peligroso en tanto probablemente Somos nosotros los que queriéndolo o no, nos convertimos en la persona que está discriminando. Porque, por ejemplo, hay un caso de una señora que se llama Debbie Misraji, que fue en Florida, donde fue atacada básicamente por guardias de seguridad de un lugar porque entendieron que ella se estaba estacionando indebidamente en un, en, en un estacionamiento reservado para personas con impedimento. Así que esto es lo primero, ¿verdad? Y, y, y lo traigo a modo de, de crear conciencia brevemente a que no necesariamente el que nosotros veamos a una persona utilizando un servicio destinado a personas con impedimentos y nosotros no ver o conocer el impedimento eh, que tiene la persona, no necesariamente hace que la persona esté haciendo mal uso del impedimento. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿verdad?, pues la invitación es a ser eh, juicioso en cuanto a eso. Sin embargo, hay una situación eh, con, que ocurre con mayor frecuencia con las personas eh, cuando el impedimento no es visible y muchas veces termina afectando la seguridad de la persona. Y aquí estamos hablando un poco de las intervenciones de los agentes del orden público uh-huh. eh, hacia las personas, ¿verdad? cuando tienen un impedimento que no es visible. Estos casos, debo reconocer y admitir que se han visto más eh, con mayor frecuencia en Estados Unidos eh, que aquí en Puerto Rico, pero ciertamente han ocurrido a los dos, ¿verdad? A, los, a las dos esquinas del océano. Uh-huh. En ese sentido, en Estados Unidos, en un momento dado, empieza a crear, eh, a ganar adeptos, a ganar eh, terreno. Una eh, estrategia de intervención criminal, que, de intervención verdad, eh, policíaca de seguridad, debo decir, que se le conoce como broken window. Es una estrategia en la que vamos a un barrio que sabemos que tiene quizá unos problemas de, de delitos menores y barremos. O sea, limpiamos todos esos delitos menores la policía se convierte, ¿verdad? En ser más, eh, en, en, ay Dios mío, eh, en reforzar, digamos, en reforzar la el, el, el procesamiento por delitos más simples y eso termina como consecuencia de que, digamos, el barrio, por utilizar una palabra, se limpia. Ventaja que trae eso, obviamente, a las personas con impedimentos, es que cuando estamos hablando de esa limpieza, que es de sacar esos delitos menores, pues sí, tú estás sacando a lo mejor eh, narcotraficantes, eh, eh, personas que ¿verdad?, tienen eh, consumo de droga en las calles, o prostitución, o lo que tú quieras, que ciertamente proveen para vías más seguras, eh, para ¿verdad?, el libre movimiento de personas con impedimentos. Uh-huh. Pero a la misma vez, en muchas ocasiones termina poniendo una carga mayor sobre la persona con impedimentos porque entonces, si esa persona con impedimentos hace algo de lo que se entiende que quizás son delitos menores o demás, puede eh, ocasionar que una respuesta del ente policial que no tenga las herramientas adecuadas para trabajar con esa persona. Eso a su vez trae otro eh, otra situación. Y, y va en esa misma línea, y es la intervención propiamente del policía con esa persona. Uh-huh. Hay un caso, que y de hecho, hay otro caso que ahora mismo no no tengo el nombre, pero podría buscarlo para discutirlo más adelante en otro programa, eh, pero del, del que estamos del que verifiqué fue de un joven de Colorado que se llamaba eh, Paul Child, y tristemente fue asesinado por la policía. Este joven tenía eh, deficiencias en el desarrollo, y entiendo, que estaba dentro del espectro de autismo. Usualmente los policías lo veían, eh, ¿verdad? Obviamente en, en ocasiones las eh, las personas con autismo pues podrían eh, tener unas respuestas que no todo el mundo pueda asimilarlas eh, rápidamente si no conoces la, la situación de antemano. Y eso fue precisamente lo que pasó en este caso. Tristemente, aunque anteriormente los policías habían intervenido con este joven, Lamentablemente, el, en la ocasión ¿verdad? de la situación de crisis en la que tuvo que intervenir la policía, el policía que intervino no tenía las herramientas adecuadas y ante ¿verdad? el sentimiento de inseguridad porque el joven portaba un cuchillo, el policía le disparó. Y esos son el tipo de cosas que tenemos que tener bien presentes. Es bien importante que nosotros, ¿verdad?, como comunidad asumamos la responsabilidad de educarnos en torno a los impedimentos y a cómo esos impedimentos pueden tener efectos sobre las personas para que de alguna forma eh, nos aseguremos, ¿verdad?, de ser parte de esas respuestas responsables y que pues no, no se repitan situaciones tristes como la del terror.
2: Este ah,
3: importante. Y, uh-huh. y con esto cierro. La ley ADA, esto es bien importante que lo, eh, que lo tengamos claro. Una de las consideraciones que tuvo el comité de cargo de la aprobación de la ley ADA fue que las modificaciones que requieren las personas con impedimentos van más allá de barreras físicas. En ocasiones uh-huh. requieren un cambio de actitud y de procedimientos por, eh, por parte del servicio público.
1: Genial. Y yo creo que eso resume lo que hemos hablado durante todo el programa, literalmente, verdad. Porque sí hay barreras físicas, pero eh, se dice mucho que a a veces las barreras más difíciles de superar son las actitudinales, así que... Gracias por eso, licenciado. Y me parece interesante, ¿verdad? Obviamente, como siempre, el tiempo nos traiciona, pero el hecho de que, ¿verdad? Esto pasó en con, con el área de la policía, pero igual me consta que pasa en el área de salud, de los hospitales y demás. Así que, ¿verdad? Como dije anteriormente, eduquémonos, busquemos información, tengamos respeto, tengamos empatía por las personas con distintas discapacidades, eh, incluso aquellas que no se pueden ver. Porque de verdad que aparte de que sea un derecho, yo digo que eso es humanidad, ¿verdad? No tiene que ser un derecho para nosotros hacer las cosas correctamente. Así que muchas gracias, importante. licenciado, por esa participación.
3: Y bien importante, y esta sí es mi última línea. Asegurémosle, por favor, intérprete a la comunidad sorda. Realmente
1: lo necesito. Gracias. Bueno, muchas gracias licenciado, nos vemos la próxima semana, gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí en Realidad Desconocida, espero que hayan aprendido algo, De aquellos que estén por Facebook Live escuchándonos y todo eso, nos pueden com- compartir sus comentarios, me gustaría saber su opinión, también cómo ustedes promueven la inclusión, así que cualquiera que quiera compartir un video, una foto, un mensaje, un post, vamos a estar usando el hashtag eh, inclusión es para poder seguir compartiendo que realmente cada uno de nosotros en la población con, di- con diversidad funcional y, y nuestra familia eh, y todas las personas que nos apoyan en nuestra comunidad, pensamos que esta es esta verdadera inclusión y cómo la podemos lograr. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias un millón por estar acá y, y nos estaremos comunicando a través de las redes sociales a lo largo de todos estos próximos días.